0: Каждый мой знакомый считает своим долгом отправить мне любой смешной мем с собакой.
1: Давай раскроем секрет.
0: Криптовалюта — это деньги. Наличить, прятать, мыть и так далее. Работая на BackPounty в нашей компании — это 10 миллионов долларов. И у нас очень весело. откровенный пред, который вы можете прочитать.
1: Я слышу звуки гугления.
0: Собственно. Но.
1: Всем привет. С вами снова Пандора. И это iSIM подкаст. И сегодня у нас в гостях, не побоюсь слова, знаменитый господин Собака. Привет.
0: Привет, Пандора. Рад тебя слышать.
1: Ну, во-первых, расскажи нам, пожалуйста, куда делась точка Asint, и вообще, как появился господин Собака. Лично меня этот вопрос прям очень интересует.
0: У меня был никнейм когда я занимался сталкингом. Я именно из этой сферы пришел в Asint, И изначально это... этот ник появился так, что у меня в имени и фамилии моего аккаунта просто стояло по точке. Потом когда я увлекся, асинтом, я, соответственно, добавил туда асинт. Но в какой-то момент я подумал, что было бы неплохо сменить никнейм на какой-то более звучный, и поэтому я, прочитал трилогию киберпространства Гибсона, прочитал я, ну, в частности, «Графа 0», «Каунт Зеро» роман, и, в общем-то, «Господин собака» — это просто русификация «Графа 0». Это моя, так сказать, творческая обработка названия этого произведения. Мне хотелось совместить микнейме, э, точнее создать в микнейме какую-то дуальность противопоставления высокого с низким. Мне кажется, что у меня получилось.
1: Да, я думаю, вполне. У тебя в аккаунте всегда меняется профиль собаки, да? Сейчас немножко нет, но вообще да. Как ты вообще ищешь эти мемы с собаками?
0: На самом деле основной источник мемов с собаками это краудсорс, потому что... Каждый мой знакомый считает своим долгом отправить мне любой смешной мем с собакой. Поэтому у меня в личных сообщениях есть постоянный поток разных мемов, я выбираю лучшие и ставлю их себе на аватарку.
1: Да, неправда лучшие. Ты создал катан всего в 2020 году. Сейчас в нем уже 38 тысяч подписчиков, поправить мне это, если не так. Как ты его создал, вообще с чего ты начинал? Почему у тебя появилась эта идея? И вообще, какая была твоя начальная точка? То есть, был ли ты вообще новичком? или уже был профессионалом, в общем, расскажи свою историю.
0: Я долго уже тогда находился в каких-то сообществах в интернете, посвященных Хасинту, и в какой-то момент мне захотелось сделать свой контент, я сделал свой канал, мне показалось, что это поможет мне более полной и точно прорабатывать информацию, которую я читаю, прорабатывать свои скиллы и находить новые техники, если я все буду это как-то фиксировать, и я подумал, что те материалы, которые я буду фиксировать, могут быть полезны другим людям, поэтому я сделал чат и к нему сразу же сделал канал. С тех пор я просто делился там тем, чем считал нужным со своими подписчиками. В общем, это смесь такого какого-то тематического канала и личного блога, на самом деле. С тех пор я просто, не знаю, делал контент для него. Мне очень помогал э, Григорич, это создатель э, телесинфота. Мы с ним вместе запустили этот канал, и Григорич мне очень помогал э, с рекламой. В принципе, помогал с постами. Так что, да, это на самом деле не мой личный проект. Мы его создали вместе с админом Телесинбота, с Григорич. И как-то с 2020 года, да, я его вел какими-то перерывами. По личным причинам исключительно я прерывался. С тех пор вот он вырос. Я думаю, что он вырос, потому что тема Асинта стала популярнее, а больше людей узнала про такую вообще индустрию, про такую сферу, и она многим интересна, по понятным причинам, потому что можно находить кучу интересной информации, сидя дома за компьютером, кому это может не понравиться в нынешнем информационном веке. Мне кажется, да, что люди просто находят это через поиск, им отправляют их друзья, они подписываются активно, рекламу я на него не закупал, люди просто приходят сами, я очень рад этому. Кстати, если тут есть, да, мои дорогие читатели, я передаю вам привет, спасибо, что читаете. Без вас я, наверное, не был бы так мотивирован делать контент и заниматься вообще каналом в практически полном, постоянном отсутствии свободного времени.
1: Ты упомянул, что до создания канала ты состояла в различных там сообществах, чатиках, каких-то еще комьюнити. Есть ли разница, да, есть ли какой-то рост а, между тем, что было тогда в сообществе, и что есть сейчас?
0: Раньше сообщества было гораздо меньше, каких-то ключевых автор- ак- акторов в нем тоже было сильно меньше. Э, мне кажется, что в тот момент, когда я пришел в индустрию, наверное, собрать какой-то метап, собрать трех человек в Москве, допустим, для того, чтобы они прочитали три доклада в одном месте, наверное, было невозможно, потому что все-таки было очень мало народу. Сообщество тогда было, ну, очень сильно разрозненным. Сейчас, мне кажется, куда больше общих точек соприкосновения. У нас есть конференции, у нас есть метапы в Москве. У нас вообще очень много в нашей индустрии, много всяких разных активностей, очень много пришло новых, новых хороших и компетентных людей. Мне кажется, что рост, да, в первую очередь количественный, но ну, из-за собственно, самой специфики, тематики, рост, конечно, после количественного стал еще и качественным. Потому что очень много приходит умных ребят с интересными бэкграундами там в корпоративной безопасности, в информационной безопасности. Это всегда очень интересно посмотреть, как люди с разным бэкграундом видят применение техники асинтов в своей работе. Кто был у нас, например, на метапах? У нас были в качестве слушателей, у нас были журналисты, в качестве спикеров у нас были и бэшники, детективы, волонтеры предприниматель, в общем, кого то не было, это, на самом деле, меня очень радует. Такая всесторонняя, всесторонний охват, скажем так. Когда я приходил, это, возможно, это, опять же, мое когнитивное искажение, все было не так, но мне казалось, что это какая-то такая, больше для большего числа участников это все-таки хобби, а не что-то, что они применяют в работе, и все это дело скорее э, по фану, нежели, как, нежели училась и... И как люди в этому учились и разбирались, скорее, да, для удовольствия, нежели чем для там, развития своих профессиональных навыков. И смещение вектора с развлечения на работу мне, если честно, тоже импонирует.
1: Слушай, ну ты действительно прав. Вообще, как ты думаешь, есть ли еще какая-то, как это по-английски называется, да, room for development, есть ли куда расти сообществу? Как ты думаешь, какое у него будущее? Возможно, у тебя есть какие-то идеи?
0: Ну, я на самом деле ориентируюсь на какое-то небольшое количество... И иностранных мероприятий, тематических, которые я посетил. Например, у нас в СНГ в основном конференции, ну, не в основном, а все конференции, на которых тусит Синтер это конференции по информационной безопасности. Я недавно узнал, что, например, во Франции есть осинпилотч на... на конференции ЛИХАК. Это старейшая, по-моему, по информационной безопасности там и там. На синт Village приходит по 300 человек слушать доклады. Я ездил в Мадрид на, на конференцию чисто по Синту. Там было около 400, может, даже 500 человек суммарно. И она длилась два дня. То есть там было за два дня там было около 16 докладов. То есть мне кажется, что есть рас, расти, есть куда расти и количественно. Однозначно. И, а если нужен рост количественный, то есть если нам нужно собрать в одном месте на два дня 16 спикеров, нам нужен рост и... И, и количественный, нам нужен рост еще и качественный Потому что если даже придет куча новичков к нам в индустрии, Вряд ли они смогут сразу начать читать доклады Так что мне кажется, что да, у нас впереди большое будущее У нас впереди большое будущее, потому что будет приходить больше народу Будет приходить больше умного народу Умный народ будет интересоваться темой, качать свои скиллы И да, все мы будем заниматься очень интересными вещами
1: Слушай, ну это действительно так. Да, у Assid Mindset уже был комьюнити, э, так сказать, стенд на зоне, так что я думаю, мы на правильном пути. Ты несколько раз упомянул, э, так скажем, за границу. Давай раскроем секрет, где ты сейчас работаешь и как ты к этому пришел. Вообще, есть ли у тебя какие-то инсайты по этому поводу?
0: Я работаю на должности аудитора смарт-контрактов. Официально моя должность называется Smart-Contract Security Triagher. Uh, я проверяю баг-баунти-репорты, uh, которые пишут белые хакеры. Они пишут о том, как они смогли взломать смарт-контракты uh, и, в принципе, всякие разные криптовалютные проекты. Я an- провожу технический анализ этих отчетов на предмет того, валидны они или нет, и на предмет того, насколько критична та или иная уязвимость, сколько денег за нее положено заплатить, если положено вообще. Uh, это с синтом практически никак не связано. Uh, я работаю в компании MUNIFY. Там я раньше занимался финансовыми расследованиями. Там я как раз начал изучать, как расследовать преступления, где используется криптовалюта. То есть как отслеживать криптовалюту на разных блокчейнах, у каких криптовалют есть какие особенности, как работают финансовые расследования, в принципе, потому что криптовалюта — это деньги. После мне предложили пойти на повышение в ту же компанию, но в соседний отдел, скажем так, более технический. И я согласился, потому что мне, если честно, хотелось что-то новое для себя выучить, что-то более техническое — Потому что ранее мои навыки, они были скорее аналитические, нежели технические. То есть я писал отчеты, я расследовал, делал графы, делал из этих графов выводы, писал их красиво в, в Google Доке. Но мне хотелось что-то, мне хотелось покодить, мне хотелось похакать, поразбираться в этом чуть-чуть. Поэтому я за несколько месяцев я выучил новую вот эту для себя сферу, я выучил основу криптографии, как работает блокчейн, я выучил язык программирования, Solidity, на котором пишутся, собственно, смарт-контракты, и, да, начал работать вот уже в новой должности.
1: Помог тебе как-то вообще свой бэкграунд в асинте? Может быть, он тебе нужен сейчас? Используешь ли ты как-то полученные навыки?
0: Помог навык разбираться, пытаться стараться разобраться в теме досконально, потому что а зачастую смарт-контракт — довольно сложная система из э, кучи файлов, кучи разных контрактов, которые между собой взаимодействуют и, для того, чтобы разобраться, как именно работает уязвимость, о которой мне написал наш клиент, требуется очень долго сидеть и смотреть в экран, вбираться в каждой мелочи, которая работает, потому что каждая мелочь там важна, и влияет на то, работает уязвимость или нет. А значит, влияет на то, получит ли наш Hat деньги от, от проектов, которые он ломал, или не получит. То есть вали на его уязвимость или нет. И часто в расследованиях бывало такое, когда ты сидишь и. Перебираешь одни и те же данные снова и снова и снова, чтобы найти ответ, чтобы применить какие-то инструменты, которые ты сначала забыл. Здесь э, эта привычка работать э, с данными, которые у тебя есть на входе, вот и именно так она очень помогает. Потому что, опять же, как я уже говорил, э, это довольно моя работа, каждая задача моя, это довольно трудоемкий э, и долгий процесс. И она требует детального, ну зачастую она требует очень детального понимания того, как какая какая-то система работает. И, да, вот этот скилл, долго сидеть и долго-долго разбираться, пока не разберешься до конца, он, мне кажется, очень помогает.
1: Я тоже много раз упомянул э, уязвимости, да, в Web 3.0. Можешь ли рассказать вкратце вообще, какие они бывают, вообще что это такое, где искать уязвимости, сколько за них дают?
0: Да, в Web 3.0 это... Багбаунти в Web 3.0 это очень интересная... Сфера она от классического бакбаунти в веб 2 кардинально отличается в двух моментах: во-первых, если в веб 2 у нас может быть блэкбокс пинтест, да, одно из самых распространенных заказов пинтест фирмы это блэкбокс пинтест, когда пинтестерам неизвестно, неизвестно, как выстроена сеть компании, например, какие устройства в ней используются, какой какой программное обеспечение там используется. В криптовалюте все наоборот. В криптовалюте, во-первых, вы можете найти любой. Проект. Вы можете сразу посмотреть, сколько у этого проекта денег на счетах, грубо говоря. И вы можете сразу же прочитать код, который обеспечивает бизнес-логику этого проекта. То есть, в отличие от web 2, у нас все, весь код у нас открыт. Во-вторых, что еще у нас интересно? У нас интересно то, что, например, мы не можем после того, как мы задеплоили смарт-контракты в блокчейн, мы не можем их изменять. Грубо говоря. То есть мы не можем делать какие-то фиксы кода, как это можно сделать в традиционных приложениях или ну вообще в V2. То есть для того, чтобы исправить уязвимость в смарт-контракте, приходится прикладывать куда больше усилий либо изобретать какие-то костыли изначально, когда мы этот контракт, собственно, теплоем. Поэтому уязвимости в V3 они с одной стороны их как бы проще искать, с другой стороны они, ввиду того, что они описывают зачастую, ну точнее, код смарт-контрактов описывает бизнес-логику разных компаний, которые в web при наличии какой-то уязвимости в этой бизнес-логике сразу воруется очень много денег. Воруются они сразу в очень удобной форме, да, в форме криптовалюты, которую удобно дальше наличить, прятать, мыть и так далее. То есть, с одной стороны, искать уязвимости легче, потому что код открыт, с другой стороны, исправлять уязвимости сложнее. И в-третьих, урон от уязвимости куда больше. Поэтому у нас э, это довольно сложная тема, поэтому специалистов у нас все еще мало. Из-за всего того, что я сказал ранее, э, цены за уязвимости очень большие. То есть э, самая большая выплата, которую хакер получал, ну, работая на бэкбаунте в нашей компании, это 10 миллионов долларов, если мне не изменяет память, за критическую уязвимость в в кросс-чейн-масте в Вармхолл, то есть, да, у нас бывают очень большие выплаты, миллионные в долларах, да, миллионные выплаты, но это все же скорее исключение, чем правило. В целом, очень мало специалистов сейчас в Web3 бакбаунти, очень большой на их спрос. Medium to Senior э, аудитор смарт-контрактов может получать 7 тысяч долларов в США спокойно. То есть рынок сейчас очень нуждается в специалистах. Если вы вдруг, дорогие слушатели, ищете, чем вам таким свеженьким и новеньким заняться, приходите к нам в web 3 Секьюрити у нас очень весело.
1: Ну, вот, допустим, я поднимаю руку на этом моменте. Скажи вообще, какие, а, скажем так, технические, да, хардскиллы нужны для этого специалиста? Где их получить и как отточить? Есть ли какие-то курсы, где научат меня так делать?
0: Я не учился по курсам. Я читал я читал материалы, которые мне прислал мой будущий начальник, когда я тут готовился. В целом, я рекомендовал бы прочитать просто книгу от создателя Этериума мастеринг Ethereum. От корки до корки она в большинстве случаев уже устарела, но там даны основы, которые необходимы будут для дальнейшего продвижения. Затем выучить JavaScript и Solidity. JavaScript зачастую потому, что фронт многих криптовалютных проектов обращается уже к Solidity через библиотеку web3.js. Solidity вам нужно выучить, потому что смарт-контракты работают на Solidity и именно их зачастую вам и нужно будет анализировать, читать код. Затем можно порешать CTF-очки, которые есть в сети. Моя любимая CTF-очка — это Ethernaut от Open Zeppelin. CTF выглядит как набор смарт-контрактов, которые вы сами деплоите на тестовый блокчейн. Затем с помощью транзакций, которые вы сами отправляете, вы должны сломать этот контракт. То есть там в каждом задании сломать нужно по-разному. Затем сайт CTF-очки сам проверит, взломали ли вы контракт или нет. Если, он, если вы его взломали, он выведет вам конфетти на экран. И вы будете счастливы, рады, и выучите какую-то основную уязвимость, а, точнее, основной принцип, почему протоколы могут быть уязвимы, если они написаны так, как они написаны в примере в CTF. Там всего 26, по-моему, заданий, и они очень прикольные. Вот, настоятельно рекомендую решить их. А дальше можно попробовать устроиться джуном куда-нибудь в разработку, начать писать. Тут можно очень быстро расти. В плане от Жуна до мидл э, плюс можно очень быстро расти, потому что, как я уже говорил, сфера новая, людей мало, э, объема знаний, которые нужно усвоить, в принципе, много, но не так много, как, например, в традиционной разработке, как мне кажется. Поэтому тут можно быстро выучиться э, на хорошую позицию. Но да, нужно будет сидеть и потеть, потому что, как мне кажется, писать на солидите... Э, не то чтобы сложнее, но, в общем, у нас есть какая-то специфика, трудно поддающаяся объяснению, из-за которой мозги скрипят больше, чем обычно.
1: Звучит все так, как будто я зря потратила 6 лет в университете. А, слушай, а есть ли вообще какой-то кейс, возможно, публичный или анонимизированный, который ты прям можешь нам сейчас рассказать? Какую-нибудь интересную уязвимость неожиданную или что-нибудь такое?
0: Да, я могу. Интересная уязвимость про то, как создаются смарт-контракты, как они генерируются вообще в принципе в эфириум блокчейне и как с помощью уязвимости при создании смарт контрактов был взломан миксер криптовалюты торнадо кэш то есть если кто не знает что такое миксер это специальный сервис который позволяет прятать получателя крипты или ее конкретного или отправителя крипты то есть он собирает ликвидность деньги то есть пользователи которые хотят скрыть куда они отправили крипту и выдает эту крипту тем, кто хочет скрыть, от кого они эту крипту получили. В общем, вот такой анонимайзер, скажем так, в мире финансов. Собственно, я сейчас ударюсь немножко в техническую часть. Для того, чтобы создать смарт-контракт на блокчейне эфир, вам нужно отправить транзакцию. При отправке транзакции вы будете обращаться к EVM, Ethereum Virtual Machine. Это у нас, у нас есть своя виртуальная машина, она... Очень ограниченно по функционалу, у нее очень мало байткодов. Байткоды как объяснить, что такое байткоды. Ну, в общем-то, грубо говоря, это наш там такой урезанный ассемблер, скажем так. Для создания смарт-контрактов используется байткод КРЕТ. То есть, этот байткод принимает на вход адрес, с которого отправляется транзакция о контракта, и э, показатель нонс. Нонс это, грубо говоря, счетчик транзакций, то есть количество транзакций, которые было отправлено с одного аккаунта. Он берет эти параметры и считает от них хэш. Берет последние 20 байтов от этого хэша и показывает И вот это, вот это значение вот эти 20 байтов с конца хэша он показывает эти байты он заносит эти байты в качестве адреса нового смарт-контракта. То есть если у вас есть адрес в сети эфир вы можете, зная количество транзакций и сам этот адрес, вы можете узнать какие адреса получится у контрактов которые этот адрес будет создавать. И так, да, теперь мы знаем, как работает основной, основная, как работает простая генерация смарт-контракта. Не так давно был представлен новый обход называется Create2. Create2 берет более сложную функцию, там больше параметров, но что он позволяет сделать, причем основное отличие байткода Create2 от обычного Create, с помощью Create2 вы можете удалить старый смарт-контракт и на месте, на том же адресе, выложить новый смарт-контракт. При этом там есть ограничение по байт-коду, который будет в этом контракте сделан, но по сути вы можете, да, вы можете удалить один смарт-контракт и на том же адресе выложить другой. Собственно, в этом уязвимости заключалось. Как работает DAO? Торнадо Кэш, вот этот миксер, о котором я ранее говорил, на него наложены санкции США. В общем, незаконная такая штука для отмыва денег. Им северные корейцы пользовались, куча всяких хакеров им пользовалась. В общем, Отмывочная, грубо говоря. Отмывочная работала как децентрализованная автономная организация. То есть, допустим, если у нас есть сообщество там, отмывателей, допустим, и мы собрались в децентрализованную автономную организацию, сделали свой миксер, получаем от нее деньги, э но нам иногда периодически нужно вносить какие-то технические изменения в в в код нашего нашего проекта. Собственно, для этого была сделана там децентрализованная автономная организация. Участники, которые владеют governance токеном, это токен, который позволяет голосовать в таких голосованиях, участники голосуют за понравившийся им пропозал, за понравившиеся им изменения. Изменения — это, конечно, тоже смарт-контракт. Злоумышленник создал с помощью Create, обычного кода, про который я говорил в самом начале, он создал смарт-контракт, который позволял, по сути, фабрику, которая... Сама тоже делала новый контракт. С помощью Create он сделал... С помощью Create 2, точнее, с помощью Create 2 он сделал э, вот эту фабрику, которая просто выкладывала смарт-контракты по... э, Ну, смарт-контракты, которые от от нее попросят администратор То есть наш э, атакующий. Затем атакующий с помощью вот этой фабрики выложил с помощью... Апкода Create, который берет у нас адрес и нонс, то есть счетчик транзакции, он выложил классно выглядящий пропозал, классно выглядящее изменение э, структуры этой децентрализованной автономной организации. Участники сообщества приняли этот пропозал. Хакер с помощью апкода self destruct удалил этот контракт, собственно сам пропозал. Потом он с помощью self destruct удалил фабрику контрактов. А так как фабрика контрактов была сделана с помощью Create2, который позволяет выложить новый смарт-контракт на том же адресе, он, собственно, выложил новую фабрику, идентичную, в общем, той же, что и была, на том же адресе. Но при удалении первой фабрики у нее обнудился нонс, то есть показать счетчик транзакций. Так как обнудился счетчик транзакций, и нонс стал опять ноль, адрес у нас не изменился. Контракт хорошего изменения в структуру DAO был уже удален хакер выложил с помощью нового смарт-контракта новой фабрики, используя обычный обход create, выложил уже вредоносные, вредоносные изменения. То есть, по сути, он обманул систему, он обманул вот этот счетчик транзакций, вот этот нонс, который в принципе изначально, в самом начале еще он появился, это одна из основ в принципе математики в криптовалюте. Он придумал, как обмануть счетчик транзакций, чтобы на одном и том же адресе выложить два контракта, один хороший, а другой вредоносный. Вот таким образом он провел через голосование вредоносный пропозал и добавил его в код э, этого миксера и взломал его, да.
1: Слушай, это все прям очень интересно, но можешь ли ты описать прям самый скучный день на твоей работе?
0: Так как это бакбаунти, это очень просто сделать. Самый скучный день — это когда я читаю отчеты, которые написаны малограмотными ребятами на очень плохом английском языке о том, не знаю просто как объяснить нашим слушателям откровенный бред, который вы можете прочитать допустим, представим типичную учительницу русского, да, она проверяет домашку за учеником, исправляет ему в слове жить и, букву и на букву и а потом ученик приходит к ней и говорит Мария Ивановна, жиши, пиши с буквой и, это же известный факт вы трете лоб и не понимаете что вы сделали не так в своей жизни. И вот такого рода отчеты часто тоже прилетают к нам на платформу, и очень часто нам тоже их приходится анализировать, к сожалению. Мы всячески боремся с такими отчетами. У нас есть целая отдел, который занимается минимиз- минимизированием, в том числе, на количество таких отчетов. Но не знаю, как объяснить людям, которые не работают в этой индустрии, что конкретно я читаю, но просто иногда, да, иногда мне пишут просто откровенный бред, Которые я даже не могу сейчас повторить, потому что это просто какая-то ерунда.
1: Все мы знаем, что русские хакеры, это, наверное, самые знаменитые в мире, относятся для это к смарт-контрактам и взломам смарт-контрактов. То есть какая здесь превалирующая аудитория, кто вообще этим занимается?
0: Есть несколько аудиторов, несколько фирм, которые занимаются аудитом смарт-контрактов, которые состоят в основном из русскоговорящих сотрудников. Euh, Mixbytes, например, Axor.io, очень классные ребята, тоже Mixbytes, очень-очень компетентные люди. Есть э, украинская фирма Hacking, но в основном, как и, как и все в крипте, по-моему, большая часть компаний это все-таки что-то international, не имеющее за собой какой-то острый привязки к национальности. Если мы говорим про Blackhead Hacking, то на первое место здесь... Выходит совсем не Россия, а очень даже Северная Корея. Потому что прогосударственные, точнее, ну просто государственные группировки из Северной Кореи, в основном это АПТ-38, также известная как Lazarus Group, севернокорейские группировки ответственны за самые крупные взломы в криптовалюте. Северокорейские группировки украли около 4, по-моему, миллиардов долларов. Я не помню точную сумму, но это где-то около 4 миллиардов долларов украли... северокорейские хакеры из криптовалютных проектов, взломав их всяческими разными способами. Это были атаки на смарт-контракты, это были supply chain атаки, это были э, в 2 атаки. Хакеры украли, да, более 4 миллиардов долларов. В дальнейшем я так предполагаю, что на них строилась на эти деньги, строилась э, ракетная программа Северной Кореи, новая. Э, Спекуляция, конечно, но я просто не знаю, куда можно деть еще столько денег. Да, основной актор, скорее всего, если мы говорим про Black Hat, это Северная Корея. В основном люди, которые крадут деньги, трудно поддаются идентификации ну, в том плане, что это же криптовалюта. Следование таких преступлений требует плотного взаимодействия с правоохранительными органами, что более важно, с компетентными правоохранительными органами. То есть западных стран, в основном причем сильно развитых западных стран, таких как США, Германия, Лихтенштейн Британия, Чехия. Не знаю, ладно про Чехию, но более бедные агентства, лоу enforcement агентства, наверное, помочь вам не смогут. И большая часть таких агентств не сможет помочь вам никак, не сможет понять, как работать с такими преступлениями, с такими хищениями правильно с точки зрения ну, банального права в их стране. Потому что это сфера молодая и очень плохо отрегулированная в данный момент.
1: Здесь я, наверное, тебя поддержу всеми руками, как расследователь инцидентов безопасности. А есть ли вообще какой-то этап твоего развития как специалиста, который ты хотел бы скипнуть? Вот, не хочешь, чтобы это было в твоей жизни?
0: Нет, мне вроде бы все понравилось.
1: Спасибо, мне все понравилось, я пойду. Дай самый вредный совет для ребят, которые хотят работать за рубежом.
0: Ни в коем случае не учите английский. Все,
1: точка. Спасибо тебе большое, господин собака. Вот, я думаю, что мы еще запишем не один с подкаст с разборами каких-нибудь криптоинцидентов. То все ссылки мы оставим в описании на всех проектов, о которых ты сегодня говорил, о всех книжках. Спасибо, что слушали нас. Передаю тебе прощальное слово.
0: Дорогие слушатели, дорогие читатели, да, спасибо, что послушали нас. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас будут какие-то вопросы по... Потому что я говорил или вам будут нужны какие-то материалы. Смело пишите мне в личку, скажите, что вы послушали подкаст и что вам интересно тот и тот. И я буду рад вам помочь поделиться информацией, прислать что-то, добавить в чаты по теме и так далее. В общем, don't hesitate. Please contact me. Лучше всего в Телеграме. Спасибо, дорогие слушатели, дорогие читатели. До скорых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. А мы прощаемся с вами до следующего выпуска.